0: Hello, 大家好，欢迎光临空岛，我是今天的说到人象征。那今天做客空岛的呢是我们的一个老朋友啊，李新宇老师，打招呼来
1: 。Hello，Hello，Hello，Hello，Long time no see 呀、哎。哎
0: ，各位同学啊，最近这段期间啊，这一轮的疫情又再一次席卷了各种地方吧，然后给大家的这工作和生活造成了很多的影响。那我在这个很多坏消息频频来袭的过程当中。想到了一个人啊，这个人就是李星宇<笑>啊。因为呢，可能啊，如果大家对于李星宇老师不是太了解的话呢，啊，你先给他自我介绍一下。嗨，你到底是啥身份？是
1: 啥身份？身份就是对，就是一个一个音乐人，对，一个做音乐的做音乐的，然后就是没事还搞一搞什么声学装修啊。
0: 声、啊、学装修，<笑>可能很多不知道，你们很多可能去过的一些 live house 啊，一些演出场所啊、嗯、啊，这些声音设计，嗯。嗯啊，这个是李军老师来搞的
1: 。对对对，就当当包工头子赚赚钱，然后包工
0: 头子闲来
1: 不是搞搞音乐啊。对，就是一个身份嘛，就是鲸鱼马戏团，就是我们做的一个音乐的一个名字。对，啊，来大内也都好几次，上次咱们还在阳光海滩，对，各种聊。
0: 第一次来是那个，当时你跟张华
1: ，啊，对对对，张华，你们去叫什么来着
0: ？北非是吧？
1: 啊，对对对对，摩洛哥嘛，摩洛
0: 哥对、啊、卡桑布兰卡，卡桑布兰卡各种，然后去那玩了一趟，就不是玩，是一个这个活动，对对对。然后完了，那个张华就把李迅宇找到了大内来，我们聊一聊在世界各地去录各种奇怪声音的故
1: 事。嗯啊，对对，那是另外另外一重身份嘛，对对就是做声音艺术。是，哇、嗯哦，这恍如隔世啊。我真的是就觉得现在哦，离那个出国的那种时间好遥远
0: 啊！所以你最后一次出国是去哪
1: 儿？就是就英国嘛，啊、国就是疫情的那个时候嘛。啊,就是、啊，疫情时候你还去了英国？对，就是疫情爆发还没开始爆发，就是相当于武汉那边已经啊，经就是比较严重的时候。啊、然后呢，北京还没什么事儿。然后那会儿就是本来也就定了去英国做专辑嘛，啊、做专辑后期。然后当时就其实票都早买好了，你就去了，就去了。然后去了以后一下就回不来了。哦，是吧？对，本来说去那儿俩礼拜，然后回来说刚好办了一日本签证，说去日本玩去。<对>然后一只要一看这情势不对了，就就就憋在那儿了。本来俩礼拜变成、哦哦、变成快仨月，是不是？然后对啊，就在那边一直待着。那生活成本多高啊？在伦敦是,是在伦敦吗？对啊，在伦敦，我去，就是租那<笑>租那个那个那 Airbnb 嘛，一天好几百块钱，我去。<笑>所以就在那憋着憋出一张专辑来，又又做<说>又这钱我也不能白花。对啊，<吧>就在那又做了一张专辑，天天 emo 嘛，那就做专辑呗，弹弹琴，就弹弹琴，还稍微的疏解一点嘛。所以他那还有琴。嗯就是我专门去找那个带琴的那个 Airbnb，、啊、所以英国那边他们还是很那个哎很小资的嘛，啊、是不是就好多的那个老房子啊，他自己带钢琴，有立式的，有三角的，什么都有，都、啊、特别好。然后就在那边就专门找这些看的，哎，跟那个他们那个房东一聊，哎，我说这琴能弹吗？他说能弹，<的>那行我就就这样了。然后就一个住一礼拜啊，每个住一礼拜，然后在这儿弹琴录一段东西，然后最后就做了那个去年的那张专辑嘛，所以就是在那个时候做的。然后后来回。回国了，回国就再也没出去过，再也没回
0: 。<笑>哎呀，所以你知道，就是我刚刚说啊，就是为什么说找林心宇呢？是因为，呃，我对他最近的这段这个算是人生新篇章很感兴趣啊，就是他弄了一房车，嗯、啊，就是。这个房车呢，我非常有幸啊去参观过，是吧？嗯，这个房车呢，它不是一个我们单纯想象的那种，就是我们在那种什么短视频里都可以看到的那个，就是开着房车到处玩嗯，它房车还是一个移动的工作室。
1: 嗯，
0: 对,对啊，我其实就会觉得，可能呃，我们都知道这个疫情的情况，那很有可能我们很长一段时间内，我们要面临着疫疫情一直存在这么一个呃现实的状况，嗯，那。可能像李新宇这样子的这种类似于游牧式的工作环境，或者这种创作状态，说比较有兴趣，嗯、然后也可以跟大家分享分享。同时呢，也希望呢，那、这个各位听众朋友们啊，你们如果是现在被封在家里边啊、呃，不要过度的焦虑，
1: 嗯、啊，还是要心怀希望。是吧？我觉得是大家得找到一个疏解自己的方式的，对，没错，就是你<对>你憋着也不行，没错对，一定得发现说要打那什么老头儿环
0: ，打不透啊，那<笑>不是疏解，<笑>更憋屈了，是吧？打了直狼、哎
1: 呃、七个小时打一个，是，哎
0: ，所以我们来拉入正题啊，林军老师，你是什么时候有这么一个想法，说我想要弄个房车的呢？就是是你们自己家里住不下了，是吧
1: ？呃，就其实差不多，就是疫情，疫情来了之后，然后呢，我当时租工作室嘛，啊、然后工作室那个房东，他跟我有一天就是到快到期了，那个刚好是二零年六月份的时候，就快到期，五月份的时候，我那时候五月份刚刚就是大家生活才慢慢开始恢复嘛，嗯。高发消息，哎，小李啊，那个房租是不是咱涨一下？然后你想
0: 二零年那个节骨眼哇，他那时候给你涨房租、啊，他要、啊、问我涨房租。那时候不是很多房东都在降房租啊？对
1: 啊，所以就那时候我特别生气，我说这怎么能这么干、啊、我说这还有这种人，这太过分了。<笑>然后我就就是我说，然后他后来的磨磨唧唧的就跟他说，我说这个，我说咱这都都,都这么穷说是吧？然后他后来磨磨唧唧他说，哎呀，我是想卖房。哦、就是，哎，这就是墨迹嘛，他就是给你拐着弯的说，<是>先想把你撵走，对，然后但是那个我那三年呢，搬了两回工作室了，我已经快疯了，每次因为我那设备特别多嘛，对，可能各位
0: 听众不是太能理解啊，嗯、如果一个。做音乐的,、哦、的工作室要搬家是一件极其痛苦的事情，对，因为大量的设备各种线
1: ，因为那些东西设备不像那些家具，它能搁在一块儿统一搬，是<对>，因为乐器啊设备都很金贵，<是>所以那都得人肉一个一个一个一个拿走搬，<是>所以搬家就得搬一个月，火<对>，然后我就搬怕了，我说这个你这这样不行啊，我说就一气之下，我说去你的就不租了，不租了，对我说老子不租了，然后我就当时想、嗯、因为。我刚好是在一九年的时候，然后有人介绍，就他们就国内刚开始就是做房车文化，有一帮人，然后就想去搞这个房车，让我帮忙去哎做做介绍啊，这种哎帮忙推销一下这种东西，啊、然后当时认识他们了。是。然后后来就那个时候突然想到这事，哎呦，我说这还有这么一茬呢。因为我一直都挺想弄个房车，但是一直觉得房车特贵。然后我一直也没问多少钱，因为那会儿想的挺贵的，<笑>你就自己琢磨应该挺贵。对，自己琢磨挺贵的，因为原来老听说房车一百多万那种的，说这这我哪挣得了这么多钱、啊然？然后后来，然后后来结果我就去就问那会儿就问我说这个，要不然换个生活方式吧？我说这个那既然工作室不租了，那这段时间刚好那段时间我还准备去我们新疆的那个项目嘛。《寻声西游记》，因为我们两年回去那边做就发布发布会什么的。我说，哎，我说，要不然弄一房车？但是看看多少钱吧，看能不能承受得起。先聊聊，然后一聊，发现，哎，这。还真不贵哦，真的。对，因为原来觉得房车这东西真的一百多万那种，那是然后后来才知道那个是那是高端的，就是那种哎，就是奢侈奢侈的那种大明星啊，什么的。有钱人就去玩那种的，那里面那空调淋浴那是是挺爽的，就真跟家似的。
0: 就是你想要个贵的，当然也有，也有但有
1: 那个，我有好朋友就是那个就是那个黑楠老师啊，那人家功成名就了，弄一高端的就好。他那房车给我看那照片，嗯，牛坏了。然后当时我就想，然后一问他那个平民房车的价格啊，就是基本上跟一个轿车，就跟那种排量一点多的那种二点零的轿车的价格差不多，就二十万到三十万之间。哦，真的，还挺大的。还有更便宜的，哦、还有更便宜的，对，拖挂更便宜。是拖挂是怎么理解？就是车后面有一个钩子、啊、然后钩一个小房子，那房子跟着你车走、哦哦。是那个是最便宜，因为它那个它是拖挂，它没不需要一些发动机啊那些的。啊、所以其实就是我买的那款房车呢，就是多了一个发动机，就是一个底盘的费用。OK，、啊、就是相当于底盘在其实再加一个这个拖挂的这个这个房子。啊、然后一问呢，就是二十万到三十万之间。嗯我说：“那这个努努力还是可以的。那这这几年也是，<笑>也不算那么穷吧？你说这个钱一年还是能拿得出来的，嗯、因为刚好又是赶上那个二零年疫情嘛。疫情钱花不出去，你知道吗？对对对对就这么一个，就是钱花不出去，然后你手里还是攒了一些钱。<是>然后刚好我当时还有一辆车，但是那车买的比较早了，那是零七年，零七、嗯、年买的，<是>虽然不太值钱，但是也能卖个几万块钱。还有一金牌、嗯嗯哦，然后我就说，那就我把那车给卖了，我把那个金牌给腾出来，然后弄一房车就完了嘛。哎、因为当时手头有一些钱，<是>然后把这车再一卖，哎，就够了，就可以，了，就可以了。以了哎、然后，所以我就说，那就整一个房车呗。哎、然后这样的话呢，一想，首先能开着出去玩、哎、另外呢，我说这房车还得能工作，因为我出去了，出去采风嘛。然后、啊、<对>我们二零一八年去新疆的时候，就是租了两辆 SUV。Uh huh. SUV， 然后塞得满满的，全是行李设备什么的，<对>就特别挤。然后呢，到了地方你还得找地方去录音。是，我这我说我要整一房车，我以后干这种事儿呢，我有多的选择。所以在你之前有人这么干过吗？嗯、就在房车上做一个
0: 小的 studio
1: 。有人在房车里做那种可以混音的，就是小 studio，、啊、但是比较小，它不是像那种还有坐工作台那种的，是就是把一个，比如说像什么那个切诺机、啊。这种的，或者那种就是面包车那种的，他们改一改，改成那样，但是那是非法改装啊！哦，就那算非法改装，是,是我们咱们都是守法的对守法公民，公民<笑>我们不能干这事儿，可不嘛？对，所以我们是正规改装，就是当时，所以我咨询的这事儿呢，我就说我要正规改装，嗯、就这东西我们是守法的，我们要真认认真真的做一个就是合格的，然后同时就是在法律上是 OK 的，我、嗯、所以我这能长时间使用，就不是说哎玩一两年就玩票那种。然后就找他们去商量这件事儿，我说能不能行？嗯、然后因为一般的房车它是有标准的，就是你这个床在什么位置啊，淋浴在什么位置，洗手台啊，然后座位在什么位置，嗯、它是有标准的，因为它是国家会你去申请申请这个房车的型号，你才能拿到这个算是一个认证一个证书，你才能生产，你才能卖，哦、就大家只能买那种内部是标准的，是，所以这个其实也要记清楚，如果你非法改装被抓到的话，你那车可能就得让你拆了。哦，真的、啊对，对对对，所以大家就是，如果要是动了这个念头的话，<对>你就要想起想到后果，是你要承担这个你几万块钱装修的这个打水漂的这个后果，<笑>可能还会有罚金，对是对。然后所以跟他们商量完了以后，他们说这事儿可办，但是有点难办。嗯，就为什么呢？是因为就是国内从来没有这种车，所以呢，相当于你要是你要给他单独开辟一个型号。哦， oh, 所以我们就是用的这个方式，是就是相当于我那个车是国内第一个，就是房车，不是那种工作车啊，就是比如说转播车那种，它是是,是一个标准，就是可住人的自行式房车的一个新的型号，就是我的那辆车哦， oh, 真的，它可以工作又可以住人。对，就是中国第一辆，也是应该估计也是唯一辆，<吗>因为没有没有我这么疯，哎，所以但是那个审批过程很长啊，嗯，但是这个事儿是可以干的，我们都是正规走这流程，对。然后当时怎么想的呢？就这个房车呢，首先厕所，嗯，我不需要，你不需要厕所，对，就是你你听我这么讲啊，但凡可以上厕所的地方。就是那种都是有很好的厕所设施的，对，就公共厕所嘛、啊。公共厕所说但凡没有厕所的地方，遍地都是厕所呀。也是啦，<笑>也是啦，对,对，所以你要一个厕所，你跟你车里装装一堆屎一堆尿，你不觉得很膈应吗？<对><笑>就是，对啊，你但凡能能找到厕所的地方，那的条件好得多呀。<是>你想怎么折腾怎么折腾，就是、哦、其实这个我是
0: 万没想到，我的<笑>你竟然第一个选择把厕所去掉，我操！对
1: ，我就当时想了半天，我、那、说、个、厕所真没用，嗯，然后还得你车里还得装很多废水嘛，你还得想<对>想办法给它倒了，就就增加很多工作量，是，然后也占了很大空间。然后厕所首先给避了，避了以后你就多出一块地方来。然后这块地方能能搁好多东西，然后呢、哎、也可以搁桌子。然后我当时就想呢，就是因为一般很多房车他会把床搁在车尾，对，就车尾那边横着躺一床。然后我就想那个地方，干嘛不弄成工作台呢？因为，你想房车后面不是能开门吗？我那个<对>我那车，那推开门就是面朝大海，这工作多工作、啊、多来劲啊！大山大河，我说一想，我说这块儿做床太浪费了，然后就<笑><笑>玩到弄这儿弄一这儿弄一工作桌，大工作桌两边音箱支架，然后这个抽屉一拉出来就是键盘，火、嗯，这太来劲了。然后就把那后面整个全改成了一个大工作台，哦。然后呢，一个工作台不爽，我说得弄一个。这可能偶尔就是人多的话呢，那可能两个人还能办公。比如说做 O， 现在不是这种疫情嘛，嗯、疫情还做直播什么的，<是>那得有 O B 啊。嗯、o B 搁哪儿？那搁侧边。啊、哦，它侧边呢是原本他们就是柜子，一般的房车那块也是柜子。但是呢，我跟那个后面的那个工作台连上之后，它就变成一个 L 型的大的工作台，
0: 还带转角的。对，带转角的，
1: 啊、<呀>它可以同时容纳两个人在那儿工作，哦、就一个人可以是。直播，另外一个人可以做 O B， 是或者说做视频的这个转播啊这种的，然后就可以再这么干。嗯，然后底下的都是储物的东西，然后其他的地方是跟房车一样的。然后后来呢，就想这个睡觉怎么办？然后当时那个床被拆了呀，那床被拆了。然后当时那个房车厂给我的一个想法呢，就是做了一个垫子打地铺，哦、就可以睡在地上。然后,后来发现啊是可以，但是呢没有那么没有那么方便。你毕竟睡在地上还挺脏的，<对>因为我就发现车嘛，车里面经常你走路在外面是其实挺脏的。然后我后来就发现一招。因为我那个车是五座的车，嗯，有一个双排座椅，然后双排座椅也挺宽的，然后就把那个双排座椅给它放倒了，然后刚好它的面前有一个桌子，那个桌子当时他们设计是两层，可以高低，把那个桌子放在下层，然后再把那个垫子铺在那个椅子跟桌子上，躺平了，嗯、哎，就是一个床。还别说，还挺还挺舒服的、哦，是不是、啊？对，然后后来发现这个方式住在车里其实很舒服，然后这样的话一一看，那就这车就、哦、那等于房车也没有厨房了。呃，没有厨房，厨房但是呢，房车也不需要专门的厨房，呃、因为你想，你但凡能做饭的地方，你都已经开了房车，你肯定是在户外啊、呃、啊，对对对，你户外冒个烟啊，什么煮个东西啊，嗯、其实没有任何的关系，<对>你弄个抽油烟机，我觉得有点太过分了，是是，对，然后我是怎么解决的呢？做饭。有那种就是便携的那种气炉子啊，对，就那个很很好买啊，<对>就是它有各种各样型号的。就现在不大家都在玩露营嘛？啊，对对对对对，对对对对就而是而且现在露营的产品做的特别好。对,对,对,对,对，我就买了那个气炉子，啊，买了一个就是那个有点像蜘蛛一样的那种，的，啊、叠起来就是两个拳头这么大，就这么大，是。就特别方便。然后拿那个，然后那个就专门就是咱们吃火锅。吃那个寿喜锅的那个气瓶子，啊哎、就,就是这么小的那种气瓶子，就直接往上啪啪一插就能用。嗯、然后再买买个饭盒，再弄个那种小锅，可以明儿煮个泡面啊，然后热个菜，嗯、还能蒸点东西，蒸点馒头什么的。哎,<呦>哎，这出去就非常爽。火。对，然后当时呢，就是弄完这套东西之后对对对，那你弄完那、这个嗯，刚,刚说的这个床，嗯嗯，那你的床垫子平时放哪？啊，床垫子它有一些储物的空间，哦、就是房车的话，它是这样，它所有的储物空间就是全部都在侧面啊，嗯、或者是顶上。当时就是顶上设计了一个、哦呃、一个储物的地方，那个地方就刚好把垫子塞进去。它垫子可以折叠的嘛，啊、哦，往里塞就可以了。是床其实就非常好搬，你就是你没有床的时候，你看这车就是一个工作车，哎，对，但是呢，哎，用一些。巧妙的想法，它就能瞬间变成一个可以睡觉的
0: 。哇、嗯
1: ，还睡得还挺舒服的。是是因为我们就是弄完这车之后，我们就就我就开着车去新疆了。嗯嗯，嗯我估计我这个房车应该是大部分房车里算公里数比较多的。我这都已经快就已经四万公里了。啊对
0: 对对，就是就是真真开那
1: 种是吧？真开那种，好多人估计很这两年都开不到五千公里，我这已经快已经照着四万公里去了。妈呀，就是已经去了好多地方了。你新疆来回一趟就两万多公里，是。所以所以就是这一路吧，有了这个房车之后，有很多选择。苹果现在的那些就是工作站啊什么的就很便携啊。嗯嗯。比如说你拿一个笔记本也可以，或者拿一原我们原来拿垃圾桶啊，垃圾桶啪啪一扔就这么大。对。然后往车里一搁，就随便一个犄角旮旯一塞就行了。然后再装个显示器，显示器有那种便携的，你知道吗？啊，我知道那种，就是这么大，专门打游戏，对对对对对好多人打游戏用那种。对对对对对那便携的特别小，然后往那儿一支，垃圾桶一插，鼠标键盘一一接蓝牙的，哎，一接，然后把你迷你键盘啪一弄，然后这就是一整套工作设备，这可以在十分钟之内搞定。还有音箱。对，还有音箱，音箱就直接拧在上面嘛。嗯、音箱把电一通就可以用。所以音箱平时是不会摘下来，就是对，因为音箱。你放在那里面就是拆起来不太好拆，但是现在我没装音箱了，因为后来都用耳机了。啊<对>，因为稍微有点心疼那个音箱在车里老在那儿颠颠，晃颠颠颠颠颠,颠,颠,颠，所以就稍微有点心疼。但是音箱是音响可能以后会装一个稍微便宜一点的吧，因为之前我装了一一对四万多的音箱。我去，因为之前<笑>之前刚弄的房车嘛，嗯、我就说这把我那工作室那音箱装上去，因为四万多一对，但反正那时候也没地儿，就工作室都退了，把<笑>工作室音箱装上去。就把我那监听音箱装上去了，是，然后就就还挺挺酷的，还专门因为我们今天还能专业的可以测量那个工作曲线，你能得到一个非常平的工作曲线，啊、可是他的那个升学环境。是
0: 你要重新做过的
1: 。声音环境是 OK 的，因为我当时做这房车设计的时候，因为比如说有些人喜欢那种木面什么的，我都给去掉，全都用的布面、啊、就是那种软面的，<是>所以整个声音听起来是完全 OK 的。在里面也录、嗯、录过一些东西啊，是啊。因为我去新疆的路上，我有一个好朋友，然后他就一路想过去玩又想拍点自己的电影啊，他又好唱歌，然后就一路跟我那车上各种练歌，每天在那儿唱。给他录了录了一张专辑，后来已经发了嘛？哦，真的？对对对对对。<笑>然后在那边呢，有时候在路上的时候，比如说去录一些民间艺人什么的，哎，然后这些都可以在车上去完成。除了工作还可以录音，对，还可以录音，因为我们那个房车啊，就是因为房车的椅子是可以转的。嗯嗯，嗯所以呢，就是你相当于一个房车，比如说咱手机就是这个方形的房车，嗯，哎，前排的椅子转过来，就是调一百八十度，就朝着你的工作台，是。所以呢，你们俩面对面就可以，就像咱们一样录节目一样，就直接可以录音了，哦、就很方便，拿一根线接过去 ，U 八七易储，哦，哎、呃，就可以直接干活了。说到 U 八七，你那 U 八七多少钱？<笑>我 U 八七，我记得是是在那个闲鱼上找一个那种网红退下来的这个设备买的，很便宜，一一万。一万五吧，对，一万四、一万五，就是因为网红在前
0: ，这个你敢买啊？不怕是假的吗
1: ？呃，他有那个序列号能查，所以你因为闲鱼不是毕竟还是有那个保护机制嘛，所以你查一下序列号回来一试，你就知道是真假。
0: 哎
1: ，还正好捡一漏，他挺好的，发票什么都留着呢，所以他都给你这个证明。网红都用 U 八七啊？现在我操！我跟你说，网红还有比 U 八七用的更高级的，什么幺四九什么这种。我去，我这一看，我说这个。
0: 有什么意义呢？对他们来说，对，就是
1: 对他们来说，声音提升了百分之一、百分之二，啊、对他们来说，但是你放那儿显得牛逼，这个重要。对，就是就是确
0: 实就是显得贵，就正、是、正规。这个按<笑>、啊、你买一假的也没什么差别，好
1: 吧？就是其实就那会儿大家都有钱嘛，是，就是生活也都很富裕，然后这些直播也很火热，所以。就是我当时就说这咸鱼上肯定有人卖这种特别便宜的设备，然后一看果然有，就选择果不起来，对，然后所以就其实这一套基本的设备你就能在任何地方去做创作，嗯，然后就这个包括我前就前段在就春节嘛，春节我去台州那边做一个艺术驻地，我在那边完成了一个电影配乐，就在我车里，在车里完成的一个电影配乐，对对对对对，直接在车里,车里车里做了一部电影配乐，就每天都出去。跟车里上班，叭叭设备一开，哦、然后设备一开就开始开始干，然后干完了以后出去溜溜弯然后嗯，然后回去喝咖啡，吃个,吃个咖啡什么的，都就是会可以找各种各样舒服的地方，就是风景好的地方，洗、哎、骑小车过去。然后，突然<对><推>你去
0: 完那种地方，你把门开开，嗯、你也不会担心扰民。啊
1: 、哦，对啊，也不会扰民，而且他也不会干扰到我，因为很舒适嘛。嗯、是因为我开车去的台州嘛？是。一路上就是专门找那些风景好的地方，哎，第一天就睡到泰山脚下，哎呦喂
0: 、哎，嗯、然后第
1: 二天就睡在那个钱塘江边，就是,是就是每天的生活就特别特别舒适。哇、哦，哎、就是你这么
0: 说，真的，嗯、我觉得我们没有必要在录音室里边整天在录节目，其实弄个车也就够了。
1: 真的是，就是你找一个安静的地方，<是>你完全就这些事情都是可以干。因为<对>原来想象的就是，所有的工作，你像在一个地方，就是你会形成一种。死循环，对你就会在一个地方，比如说你现在在这儿工作，你会越来越忙，你会把所有的事情都堆在这儿，对，堆到你完全抽不开身，你也跑不出去，对。但是，一旦你出去的话，就很多东西都可以调配开，嗯<对>，就是你你想去玩什么的，别人也看不见你，他也不知道你干嘛，你就告诉他哪天交活儿就行了，然后你把时间安排好，你剩下时间就可以玩儿，哎<对>，就是这个是一个，我觉得。我这两年工作上的一个一个改变吧，是真的是这样，就是你在工作室里每天都在那忙、嗯、忙就没有没有头，感觉没有尽头。那可是问题又来了，那
0: 你的呃工作室里面肯定有更多设备，嗯，而房车毕竟是有限的嘛，它只是一个相对来说可以满足一个比较基础的操作，嗯
1: 嗯
0: ，录音混音啊等等啊，嗯,嗯，做后期好，那那些设备。没有随身带在车上不会有问题吗
1: ？哦，是这样，就是其实你现在的录音设备、混音设备啊，是可以装在车上，你不在车上用。就这个房车，除了能在车上工作之外，还有一个特别重要的作用，就是拉货。拉货<火>，你知道能拉多少东西吗？嗯，我们就是今年要发的一张新专辑，去年是在是金鱼马戏团对对对对对，金鱼马戏第七张，嗯，然后已经在做混音了。你知道我们怎么录的吗？我们跑到大理去录的。嚯、啊！去大理怎么着？就从北京开着这辆车，拉着所有乐器、所有设备去大理录的。所有整个一个录音棚的设备。嚯、啊！就包括架子鼓啊，鼓都算。包括鼓啊。对对，包括
0: 鼓。
1: <呀>所以你就说这车有多能装？嗯，就是它的功能，除了你在车里工作之外，它能把你所有的东西带走，而且你还有。地方睡觉，就是这个是一个我觉得更另外的一种方式，就是你可以把这你的工作的设备带到各种地方，因为其实作为一个基本的架设，你就可以在任何地方变成你的工作室。你比如这个地方你可以待一个月，然后那你把这车东西拉过去，我们当时就在那边住了大概二十天吧。在大理，对，就相当于把那边的录音棚，把人家设备全拆了，把我们设备咚咚咚全怼上去，架子鼓梆梆梆装，吉他音箱、贝斯音箱全都弄在那儿，都是自己带的，都是自己带的。那你装了这些东西之后，你还有地方睡觉是吧？对，还有地方睡觉啊，哦、就是他还是还是可以睡的，而且还能车里还能坐两个人。<哇>就是一个人开的时候就可以睡觉，但是两个人就不行了嘛，只能住酒店。我们去的时候是跟我那个吉他手一块儿开过去的，<对>我们俩就是住酒店。啊、回来时候自己开就直接睡车上了，特别舒适。他没回来，他他飞回来，因为他们还要干活什么的，啊、着急。啊、所以，我这个车这么改就是有这个好处。嗯嗯，嗯你要是全是厕所啊，就是什么淋浴间、床什么的，你还没地儿装东西。嗯、对。然后我那边后面是一个半开放的空间，所以这些东西就能。平平整整的码在那一块儿，然后就能把整个工作室的东西带走。哦、所以这个其实解决了你说的那个问题，就是你工作室设备多，哎、那那一个车也是拉走了，整个一个录音棚的拉，哎、连乐器都拉走了。你说还能？嗯、连鼓都拉走？就<对><小>连鼓都拉都、嗯、没想到对、啊、所以你说还有什么地方不能去？就真的你<是>你能想到的地方都能去。哎、嗯。
0: 那可是你在房车里边，就比如说我们在录音室里边，你要录人声的话，嗯，嗯一般都是在一个独立的一个地儿，对吧？嗯，独立一个小屋子，然后你隔着一玻璃，嗯、对吧？就像你经常那个玻璃操控
1: 台，你在这边，嗯、人家在那边，嗯，你在车里就没有办法这样。对，车里没有办法这样，嗯、但是呢，有很多解决方式。哦，车首先它提供电力，哦、对，所以呢，你只要有线缆。你可以再把任何的平房变成你的录音棚，哦，所以你只要能找到这么一个地方，你就可以把这两个房间隔开，然后这么去一个操作间，一个录音室，哦、然后那边简单做一些声学处理，你就可以去录音了。一般的地儿都能做声学处理，对，所有地方都可以，不会很麻烦哈，不会不会，就其实你看你要录到什么样的质量。然后，甚至于有的时候呢，其实录音，因为我本身做音乐嘛，嗯，就很多时候你录音不一定非得在录音室里录，你知道吗？对，因为你有的时候要一些专门的一些特定的一些声音的效果，你可能还真得需要找一些破的地方，那个地方才有那种音质。嗯是哈，所以这个其实很好玩，而且包括其实我就说，中国有很多的乐队，有意思的乐队，他们的录音室都非常糟糕，但是出来的声音很好听。嗯嗯，嗯。就比如说像云南那帮子山人什么的，原来第一那多糙<笑><对对 S 2> 但是那糙就很好听。对对，对。就有意思<笑>可爱。你要真到他的录音棚里录就不好听了，就少了那个村味儿。哎，<对对 S 2> 然后李代果什么，他那工作室也什么声学都没做，就一地下室，然后这么多设备乐器都在那里面，就是。它有不一样的质感，是，所以这个东西就看你怎么用。所以这个就是你不需要去考虑，非得有一个录音室。嗯、然后我们还干过一个什么事儿？嗯嗯、还另外一个事儿就是我们之前排练，嗯、去年有一次排练，然后在那个平房的一个排练室，张楚什么也在那儿排，就是哥们儿的一地儿。嗯、然后那一平房，然后那个是一个村里的那种自己弄的一园区。然后村里弄一园区，呃，对，现在不是好多在那边那个环铁啊，嗯、这边什么，就是那边都在都在干这个嘛，草场地。
0: 对
1: 。然后呢，当时那村里停电，停电咋办、啊？我说那当时就没办法排练了。当时所有人都都耗在那儿。他说要停到什么时候？停一停半一天，停到下午。然后我们是早上十点开始排练，突然想，我说把我房车开过去。哎。把房车开过去，叭叭电一接，我们排了两小时。哎呦，就是两小时之后来电了。哎，所以所以这它还有这么多的别的功用，就是你可以作为一个，又可以作为一个发电车。你想，嗯，这些乐器、音箱啊，然后监听设备。这些供电，这个房车它本身的生活用电其实能够好几个小时的工作了，嗯嗯、对，所以它其实还有当一个发电车去去使也可以。对，然后我们之前在新疆做直播的时候，这个房车也是嘛，嗯，当一个发电车做直播、转播，就视频转播很大吗？呃，声音不会很大，嗯，就是因为它首先它那个电瓶都是在车里的。啊，噪音再大，关门你也听不见。是，大概我们那次视频音频直播有视频有 O B， 大概四五个小时啊、呃，每天四五个小时这么播，一点事儿没有。嚯、哦，房车里，那你平时工作如果天气很冷或者很热，嗯，你不要开空调吗？啊，有要开空调，嗯，但是呢是这样，就是你能开空调的地方，其实就主要是这些。不舒服的地方，对你但凡去个郊区啊，去这些去云南这种地方，云南一年四季都不用开空调、啊。哎，<笑>对，其实就是就是这个样子。你你开房车肯定要选择一个你舒适的地方，哦、对。然后如果要非要开空调呢，那还有一个解决方式就是你找一些，比如说平房啊，或者这些能拉电的地方，或者这种一楼啊能接电的地方，插一个二百二十伏就可以了。嗯因为那个电压都比较低嘛，就是哦，几一百多瓦，给你空调供电什么的，就其实也够了。就算你没有供电，空调加设备在你车里，基本上四五个小时也是 OK 的，也是可以的。对，四五个小时也就够了。那它是油转电吗？还是在？啊、哦，不是，它是蓄电池啊、哦，蓄电池。对，所以蓄电池，它那个蓄电池，你可以在任何的充电桩上，你买一个那个转换头就可以直接直插。还有一个方式呢，就是这个也是挺有意思。喜欢露营的人可以用这个方式。嗯、我有一个买了一个那种移动的电源，那里面有一一度电还是一点五度电，就是嘿嘿对也不大就这么大，然后充电巨快，一两个小时就充满了，就那个东西，然后一只手就可以拎起来。就一度、一点五度电是可以用多少？就没概念。一点五度电你就两千五百瓦吧，啊哈，你就算你电脑是六十瓦。啊、哦，你就算吧，你能拖多少台电脑？<笑>哦，真的？对啊，你六十瓦就是一小时嘛，然后三十个小时的电脑，<对>你就劈开几个电脑，就是能能用很长时间。哦，所以一点五度电能用能用很久，能用很久。<实>对，然后所以我车上本身就有两度电，然后再加上一点五，整个加一块三四度的电。这足够你就是干什么吃喝玩乐都够了，除非你太燥，<笑>你非得弄点什么灯之类的，夸<笑><喉>闪<笑>对，对那种玩意儿那太费电了。哎，一般的生活用电是完全够了，然后那个东西可以随时拎走，比如说你要去什么吃饭什么的，随手跟那儿插一下，接个电什么的，就是都没问题。啊、然后有时候我我们在路上，之前在西安那次车就是在路上开空调。啊，哦哦哦就房车空调一直开着，后来给干没电了。是，然后晚上就去找那个车行，说：“哎，能不能给你点钱充电？”然后车行特好，就直接你充去吧。就是这东西，你就充个几度电，多少啊、两度电，嗯、对，能充多少电、啊嗯、你就充去吧。然后就他们就会借给你充电。所以其实，嗯、哎，老百姓都很好的，就是你路上你跟人好好说话，大家都会帮你。<是>对，就是所以这种生活方式其实也增加了挺多乐趣的。嗯、然后路上也有很多人会看。哎，你这啥玩意儿这么高级？<笑>然后来参观参观，就是会给他们聊聊天儿什么的。你在车里可以喝咖啡是吗、嗯？那必须的，<笑>我车里原来是怎么喝？原来是去弄那种开水啊，哦、就比如说在一些地方要开水。原来是要饭，一就是也不叫要饭，<笑>也不叫要饭，哎、就是要药水，讨水喝。是然<后>车上不能做开水呃，可以啊。我后来最近新购置了一批设备，哎，这个就可以做开水了。<笑>你知道现在有那种即饮的那种加热器吗？就这么大，嗯<哼>跟就跟这盒子这么大。是，然后呢，你可以插根管然后或者是你把那矿泉水瓶子直接拧上去，它秒出开水。哦，啊，因为我那车二百二十伏电了，叭一插，然后瞬间就可以。对，似于某种热的快，对对对对对，就是那种。嗯哎，就其实跟饮水机的原理是一样的， okay, 但是它变得非常小，非常便携。一个是买了一个这个，另外一个呢，你要想弄的很雅致呢，嗯、雅致、嗯、那就烧水，嗯、拿那摩卡壶煮咖啡，嗯、那个就特别雅致。一般是风景好的地方，哎，点个火啊，弄个咖啡。所以车上你看摩卡壶，就是那这个东西还生活质量吗？对那可不对，得<是>备着。对、嗯，对，那其实也不贵了，这个、东西。嗯、然后或者是你要弄手冲呢，你就烧一壶开水，哎。倒在那个手冲壶里面，哎，一浇，就是这、就是一种情趣嘛。啊、嗯，火，你喝咖啡都解决，喝茶那就更没问题了。是是是，茶具也是用那个热的快，叭一弄，<对>其实就行了。嗯、所以生活其实对我来说，就是有很多的很多的方式，就是发现生活的乐趣，其实有。有太多了，<是>对。如果你要是就觉得那种哎，花钱非得买那种豪华东西才是快乐，我觉得那就太没劲了。嗯、是是是其实有很多特别简单的小快乐，就是你。嗯比如说，你喝咖啡就是这样，你冲一杯咖啡，跟你拿一摩卡壶就是就很装逼的做一杯咖啡，那个感觉是不一样的，就真的很快乐。<对>那摩卡壶才几十块钱。对对对对，
0: 其实摩卡壶你买贵的也就两
1: 百块钱对。对啊，所以就是增加了你生活太多的快乐，嗯、然后你会觉得在一个这种山村里面或者大山大河的旁边，然后你能做这么一杯咖啡，哇，那个心情是是不一样的。然后
0: 你还有设备，你还可以。自己放点小音乐、啊，
1: 哎，对，放点小音乐，听听歌，嗯、弹弹琴什么的。然后我们之前不还出了一小黑胶唱机吗、嗯？嗯嗯，<笑>可以在那里边放黑、哎、放一放黑胶唱机。原来去新疆的时候，我们就带着呢。去新疆后面，我那车里边那个装了好多黑胶、嗯。你还带一堆黑胶、嗯？对，我去新疆带了一堆黑胶去，然后就放，<看>没事闲的没事，但是其实也没放几次，
0: <笑>但是就带,带我得有,有，对，带
1: 我得有。对，你就是想让我放的，那马上就给你放，放
0: 给你看。嚯，哎，那。现在是这样的一个生活状态啊，那你会在这过程当中会稍微有点反省？之前就像我们刚说，就是被各种各样的嗯一个固定的地儿所禁锢住啊，嗯
1: ，会
0: 有这样的反省
1: 那是肯定会，因为你当你跳出你自己原本的生活的时候，嗯、你就真的就特别一针见血的看到你原来生活有多么就多么糟糕，就是那种、嗯、那种糟糕，不是说过得很差。而是说，你就觉得你在那里面在干嘛，就是是有这种感觉，就是你跳出来，就其实这跟呃原来出国的感觉是一样的。嗯，就是你出国去玩一圈，然后你在那边有一些新的体会，你才会想到哦，原来我我原来的生活怎么是这个样子？对，就是他会有这样的感觉，所以开房车出去其实也会让人有这样的感觉，就会你会去思考你原来生活就为什么会过成那个样子。嗯嗯，所以就慢慢的，虽然现在我我现在也有工作室了，然后也有房车，所以就其实。选择更多了，然后，是但是呢，你经过这个阶段，你会发现哦，我还有很多的选择，就是生活其实不只是就这么几个选项。我要把这个音乐做到九十让，做成版本龙一，哎，功成名就，穿一西装在那儿办个展，<笑>就是我不要非干嘛，非得这样。就每个音乐人都有各自的道路，我可能就是。是做音乐，在各种各样的地方做音乐，跟人交流，就是可能是这样一个状态。就是，嗯、所以大家其实，可能原来的速度可能太快了，我觉得也不能怪，怪大家。嗯，就可能就是因为速度太快了，然后你就被这个浪潮卷着往前跑。对，你很难停下来，或者你从那儿跳出来去看你当下的这个这个生活，你没有没有没有时间去思考这些东西。嗯嗯、所以，可能我觉得现在也是个契机吧。因为毕竟到现在，你看，就现在咱们挣钱挺难。的。<笑><笑>我今儿来象征这第一件事问的，最近生意怎么样<笑>？<笑>
0: 哎呦，啊，说了那么多好处，那房车做一个 studio 这种游牧式的工作方式有什么坏处吗？你觉得？嗯、呃
1: ，坏处就是，或者什么小缺点。对，小缺点一个就是，那毕竟还是一个还是一个车，嗯，就是呢，他有车的问题，哦，就比如说前两天就被人给剐了吗？啊，停那儿没没招谁没惹谁，那就谁知谁知道遇上一二把刀就停车就给我剐了，就是给你剐了。呃，对啊，然后到现在这疫情件也送不过来，已经俩月了嘛。啊，俩月都修不了，然后一般地儿还修不了，房车一般地儿修不了，就是因为它太高了啊，哦、所以你得找那种高的那种 4S 店或者什么的。然后还有一些问题就是，那你还是得税跟那个保险要稍微贵一点啊，哦、比一般的轿车要稍微高一点，是但是也还能接受，是吧？没有那些豪车那么离谱了，还是可以接受的范围内吧。然后另外一个就是。嗯，可能真的要考虑房车的人有一个非常严峻的问题，就是你真的一年能开多少次？嗯，因为比如说我是一个自由职业，所以我想走就走，对，而且我有很多工作是可以用到这个房车的。嗯、但是，一般人我觉得弄一个房车对他们来说其实不是那么划算。哎，但是呢，还有一些其他的方式，比我觉得几个，比如说哥几个或者亲戚什么的 ，share 一个车。其实是 OK 的，然后房车现在也能租。哦、前两天他们那个就是卖我房车那公司还问我，还、哎、说那个你那房车、嗯、要最近没开，有人就想体验体验、玩玩什么那种。嗯、我说我操，哦、还能租呢？嗯、这好呀，就是就是房车版的 B N B。那对啊，其实这个大家现在共享经济嘛，<笑>就是他们想体验房车，但是又不想买呢，那就租一个房车呗。其实也也是 OK 的。所以觉得房车它也有房车的一些问题嘛，你相当于你就得养这个车嘛。对，还得找地儿停车。嗯，就只能停路边你地地库是绝对别想了啊、哦！地库进不去，那肯定进不去。我那车三米多高，<笑>进地库直接一半没了。<笑>那地库一米五嘛，地库进不去，所以你在外面风吹日晒的，就是你也平时也不好洗车，嗯嗯，嗯所以就是房车就只能它会经历的这个外伤会比比一般的车要要多一点，多一些。对，然后其他的就我觉得就还好吧，就可以根据大家自己的喜好。嗯嗯如果比如说你就想花点钱体验一下玩一玩，那其实买那种那个就是拖挂的，其实是很合适的
0: ，嗯、拖一小房子
1: 。对，然后那小斗儿，其实如果你家里不是住在城区市中心的话，你五环外面或者是不是那么繁忙的街道，那种停车位都是可以停的，嗯、就直接往那儿一搁。是,是因为那种路边停车位一个月交个一一两百块钱，哦哦，就很便宜啊。是，就我那车也这么这么干嘛
0: 。他他不管你住。就是你住在里边，他其实不管
1: ，他不管，就是他只要你这车停在停车位里面了 ，OK， 你把钱交给他，你就是因为他那个拖挂也是上牌的，上那个黄牌
0: ，哦，拖挂也有
1: 牌，对，拖挂有牌照，所以你这也是一个正规的，嗯、然后你停在那个正规的停车位，嗯、那就一个月一两百块钱，然后就 OK 了，因为那那东西本来就几万块钱，嗯，所以就很这样是对很多人很合适，然后如果你比如说。几个人 share 一个这个就更合适了。比如说你家里都有 SUV， 嗯，这几个人今天这拖出去，明天那拖出去，<笑><笑>就可以这么玩。就是这个房车，你就谁有空就拖出去玩去呗<的>，就不像我那车就必须得开着一块儿呢
0: 。那好，如果说你现在没有工作室哈、啊，嗯，你就是只有这个房车和你自己家，但是你现在你就开着车出去了，嗯，整个这个过程，它可以满足你的这种工作和生活的
1: 所有需求。完全可以，都能,能满足。
0: 对对对。那平均下来每天大概花多少钱？这成本的问题
1: 。成本其实吃饭跟正常是一样的嘛，嗯、就看你的消费水准，五十到一百、嗯、就是吃好点五十到一百
0: 吃好,好点儿，那<笑>基
1: 本上差不多吃好点嘛。<是>就我一天是一天两顿饭，就不会超过三顿。嗯，就如果三顿呢，那可能得按一百五来算哈。嗯，<笑>就两顿饭就是一顿差不多五十这么五十这么算，嗯、然后。他电费，你就想一天你要看你工作多长时间了吧？就是你就一度电几块钱，你就可以这么算嘛。嗯、一度电几块钱，然后一天你就把这个三度电全都干完了，你就算贵的，就是二十多块钱。嗯，一天电费二十多，是，这电费这么贵啊？就我按贵的商店算嘛，商店算。对，你要民店的话就便宜，<对>民店好像几块五块多六块多。块多嗯，就十几块钱到二十几块钱这么一个范围。嗯，你就折个中嘛，就二十多块钱
0: ，啊，就算一
1: 百二。然后没了，<笑>没了。我<笑>想没有什么别的花销了，就没了。嗯、所以就一天一百多块钱，而且这个还有一个好处就是，你居住的地方的选择更多了。对，你有这个房车以后，你可以开到你任何想去的、想生活的地方。就比如说你刚才问我那个问题，我如果没有工作室。然后家住不住也不重要的话，那我现在一定开着我的房车到大理去，呵呵<唉>到大理跟老李啊、什么加菲啊，大家又出现了，大家一起 happy 啊，就是。嗯我就肯定会过这样的生活方式了，然后呢？但是现在呢，就是工作室还得还有人嘛，还有一些业务啊、录音什么的，所以就是还是没有办法。钱还得赚，对，钱还得赚嘛，咱们还是对啊，就是七情六欲还是有的嘛，这物欲啊，这个这个食欲啊，食欲啊。哎呀，还有什么？那这就咱聊深了，对不对？但是是就是人就是这样的，嘛，就是你可以是一个。就是很很开朗、豁达、善良的人，但是那并不排除你是一个有物欲、想买东西、<对>好色，嗯，然后这种其实这不矛盾啊。对对，所以其实大家都会有各自的需求嘛。然后，所以这些其实这是我满足自己需求的一种方式，因为我还有一个、嗯、可能是一个心理上的跟别人的一个区别吧，就是我可能。总喜欢给自己留一些退路，哦，所以这个房车可能也是我的一个退路之一。哎，比如说，你像现在这个疫情，不知道什么时候会结束，我们每天就生活在这种跟疫情还在抗争啊这个样的时期嘛，所以有一个房车，你就多一个选择，就是我会觉得。就比如说，万一这边我觉得生活什么的太压抑了，心情不好啊，那我就开着房车去换一个地方嘛。对，他就可以给我多一个选择，就我也会有多一点安全感。嗯，所以留着这个房车，我也挺喜欢的。就是你随时可以有一些退路嘛，可以选择多一种选择。其实，就是多一个选择是非常重要。就像前两天
0: 我们聊那个什么互联网，在大内聊那期。嗯哦虽然说，是你现在你是有各种平台，嗯，呃，你可能不用再去下载去看的一些片子、嗯、或者，嗯，什么美剧、什么电影，嗯、包括听音乐，你可能不用再去像以前一样，嗯，但是你得保留这个技能，嗯，对，如果没有了的话呢，你至少还有一个 Plan B， 你可以去，嗯、对吧？不要让这个东西就彻底被别人拿得死死的，嗯。嗯就房车生活会是有种极简的生活状态吗？或者说你，你你根本没有感觉到叫极简
1: ？呃，算是吧，嗯，就是它会有，就是因为你首先车里搁不了那么多东西，对你就像你这堆东西，然后你像我去那个谁小伙子那儿那堆东西，嗯、那你就别想了，嗯，你只能带几样走。所以呢，它不能给你提供这么一个空间，所以它只能算是一个对我来说吧。这它虽然叫房车，就是有“房”这个字儿，但是对我来说，它就是还是一个工具。嗯嗯，嗯它只是让你多一个方式出行或者工作的一个一个工具。是，所以它的归属感其实并没有像家那么强。嗯，对很多人来说，你想把它当成一个家，其实是还是蛮难的一件事儿。那如果它足够大呢？足够大，那当然可以了。那首先你得足够有钱
0: 。那好，如果经济考虑让你把你的房子卖了
1: ，嗯，
0: 去买一个足够大的房车，你会这样选择
1: ？那不会，因为就是还有一个很现实的问题，嗯、就是我们这边的公路还有一些停车，它没有办法满足这么大型的车辆。啊、就这种大型车辆，现在目前我们这边只有货车。但是你又不能跟货车挤堆在一起，那你那个几百万的车跟那个几百万的货车搁一块儿太奇怪了。嗯、虽然都很贵，<笑>但是这看起来。货车也不便宜。对，货车也很贵，啊。但是你搁在一起就太奇怪了，你没法儿就是，而且货车很吵啊。对，你没法儿在一个舒适的环境下，所以就是，嗯，除非是在比如像像美国、加拿大啊这样，就是地方比较大，因为他们这种房车文化也很。相对来说，时间比较长嘛，他就这种基础设施啊，包括道路啊，还有他们本身就是人也少，房子也没那么多，到处都是荒地。你开一大卡车<是>在那儿房车那儿、嗯，爱去哪去哪。对，爱去哪就爱停哪停哪，<对>哪也没有停车费，所以在那种地方是 OK 的。嗯、但是你让我在国内买，我肯定不买，没地儿，<是>根本就没地儿停。<是><笑>我不知道黑楠老师那车会停在哪儿，我很
0: 好奇。哎，那你到目前为止使用房车的经历当中，你印象最深刻的，你觉得最好玩的或者最美妙的，停下车工作也好，还是休息也好，嗯、这样的一个经验是在哪里吗
1: ？我觉得就是我们去做新疆的那个那个项目，嗯、因为一路开着房车去的，就你不知道那个过了那个西安陕西之后，那个风景有多漂亮，是吗？对啊，就是在那块儿，就是就是先会穿过那个青海嘛，青海那边高原啊、嗯、这些的，就是然后再一直到新疆那边，这么一直穿过，你先看到这个黄土高原，嗯就是因为开着房车就会老想停下来，你知道吗？因为停下来，对，对想停就停。对，而且就是别的车，你停下来你，你大家是不舒服的。嗯<对>，就是别的车，轿车你停下来，你只能跟那儿就是蜷缩着，嗯、要不然你就路边上站着。但是房车，大家都是坐的直直，啊，你还能在房车里站着。嗯<对>，还有桌子，你可以在那儿喝个茶，弄个咖啡啊，打开门看看风景啊。所以这一路其实特别治愈，啊、就是那个景色真的是那一路风景变化太漂亮了。是，就是你一直到新疆看到那些更大的山、更大的河。我们一直开到南疆嘛，开到库车、沙雅那边。哎、哦、呦，然后你一路见识这些大山大河，就真的就觉得中国的这个地貌啊，还真的挺挺牛逼的。太牛逼了！美国虽然有大山大河，但是它没这些东西、嗯。对，就是中国的变化太丰富了。是。
0: 看了这样的风景，会觉得只是窝在北京城，对，是不是稍微有点眼界狭小？对，就是
1: <笑>就是你在这儿，就是觉得哎，坐井观天嘛。嗯，就真的外面的世界就还是还彩的，确确实精彩。精彩<笑>那种时候就属于就感觉这个地方属于你，嗯，就是你推开那个车门，就我们经常会在车上休息的时候，都推开车门看着山发呆。火放放音乐什么就看着山发呆就觉得我太美好了，然后另外一个车就很苦、啊，另外一个那个商务车就一直在赶路很苦，我们一路在<对>一路玩山玩水的就开过去，然后还有一个感动的就是在那边去做项目嘛，嗯，做我们新疆的那个项目，这个车也发挥了它的作用，也是第一次。就是算是第一次使用这个车，就是在新疆那边嘛，嗯、就是做我们那个发布会直播啊，这就,就特别感动。是，因为那一次也是，那一次不光拉了拉了一个架子鼓，还拉了古筝啊什么，也是拉了一堆乐器从乌鲁木齐拉过去啊，真的啊，就满载一车设备、乐器什么的，就把这堆东西、人啊这些。设备全都拉到那边去做一个像模像样的转播，一个直播，做我们那个专辑的发布，然后做一些音乐的表演什么的。我们把房车停在那个后面当一个背景墙，然后就在那个路中间把车一横，然后上面都是葡萄架，然后好多的新疆孩子跟我们一块闹一块玩然后这些音乐家在台上表演，一点一点看着日落，哎呀，我就是就特别美好，就觉得这辆车承载了这么多。算是就说梦想特别恶心啊！现在，但是真的承载了这么多的梦想，嗯、这么多人的快乐，就觉得这钱没白花。呃，确实没白花，嗯、就走这一趟，我觉得就值了。就值了。对，然后没想到后面还有更值的，嗯，就是它能让我更多的多一种选择，就除了工作之外，<对>生活上也能多一种选择。哎，还有一个小事儿，嗯，去年我们演草莓音乐节，哎，就是在北京那个那个那哪儿来着？郊区那个什么地方？嗯，我们就我就开这房车去了。你知道音乐节特别惨，音乐节每个乐队啊，<笑>就是舞台就只给你上台之前休息，<对>下来你就得赶紧打包走人，人东西也没地儿存。然后我开着房车去的，嗯，所以呢，哥几个踏踏实实的在我车上吃了个汉堡，嗯，喝了可乐，嗯、设备、乐器都往车上一扔，穿着短袖杀进去蹦迪去，<笑>哇，就太少，就别的乐队都没办法，都不能在那儿玩嘛，都全都撤了。然后我们就直接把东西往车上一放，跟那里面玩，玩到晚上，一直看完万青才走的，啊，就特开心。就后来觉得，我这车太管用了，这这乐队专车呀、啊，<笑>这个。是，大家在上面休息聊会聊会天就刚演完出嘛，挺开心的。聊会天吃点东西，吃饱喝足了，进去玩去、嗯、耍去。对，进去耍去，然后也不用担心东西丢了<对>什么的，特别好
0: 。那有遇到过任何的危险或者紧急时刻吗？其实
1: 还。还好，嗯、但是就是因为这车高，嗯，所以呢，就是它会在驾驶上，所以它用的撞坏过
0: 是也是普通
1: 的，就是 C 本，就是 C 本、就是，对，就就是 C 本，你开手动就是 C 一，然后那个自动挡就是 C 二、啊
0: 。我还以为要打货车的驾驶证、啊，
1: 没有没有没有，它就是因为它相当于是轿车的最长的长度六五米九五米九八吧还是多少，<哇>超过六米就不行了，是<吗>但是它就刚好卡在那个六米线，所以 C 本都能开，<笑>但是。跟开轿车完全不一样，就是他唯一遇到的个最惨的一次就是撞树上了，啊，因为它太高。嗯、我们在敦煌的时候，那个树都是歪脖的，就跟咱现在这个那个话筒似的。嗯啊、然后前面我看我那个、找那个我们那住那青旅，然后一朋友在那，哎这样的这样的，然后我说哎我去，然后一脚油门过去，就听咣的一下，撞树上了，撞树上了，就是完全你对那个高度没有概念，概念它太高了，嗯、直接撞树上把那个遮阳棚整个全给撞掉了。在地上拖着，后来我大家拿锤子各种拧凿,凿给弄下来了。<笑>是你开的是？我<笑><见><笑>开，没感觉。开对，那只能怪我自己。<就>开小车开习惯了，哎、突然开一这么高的。<是>然后后来我就把那遮阳棚给改成一投影幕布了。哦，还带一投影幕布啊？那个长得跟遮阳棚一模一样，反正卷起来都是一个卷嘛。嗯、对，投影幕布跟那挺像的，我就定了一个跟那一边长的投影幕布。然后让那改装厂修车的时候给我装上去焊上去了，还可以放个片儿，放个小片儿什么的，哦、比如说开到什么山里啊或者草原上、啊，嗯、弄个小电影啊什么的。
0: 哎呦，你啥也没落下，感觉<笑>真的是。嗨，就
1: 是就乐趣嘛，嗯、就是其实都是生活里的小情趣。对，就喜欢看电影嘛？喜欢看电影就整点看电影的装备嘛。嗯。嗯然后我们因为现场也有 VJ 嘛，我想以后万一在这种野地儿还能后边弄一个 VJ， 也是 OK 的，真好。嗯，
0: 呵呵说的我越来越心动了。所以我是觉得啊，就是各位听众朋友们，那反正我个人观点，啊，我觉得这个世界啊，是我们肉眼可见的，在发生了某一些变化。嗯，对，它跟我们至少在可能十年前。呃，什么？尤其是我之前说过，尤其是零八年那会儿，嗯，我们对于这个世界的想象其实不太一样了。然后这个变化看来也是未见得可逆的，至少短时间之内。嗯，那正如之前小韩说的一句话，就是也许呢，当下的这个情况，它可能它是一个过渡状态，或者它是一个比较短时间的，但但是你从历史的角度来说，这个短时间很有可能。几十年，然后就把你这辈子最重要的这个时间就搁在这里头了。是的。那但是我们啊，依然还是要过好每一天的生活，嗯,嗯，还是要给自己多一些选择。我觉得房车把它改成一个可以工作、可以去让你去到其他的地方，在不同的环境当中，也不耽误你现在做的事情。嗯,嗯，这个可能是一种选择。嗯，所以今天呢，跟新宇聊一聊，我觉得也是希望。给大家在这个嗯疫情非常焦灼的状态下多一种希望吧。对，因为
1: 本身其实从二零年开始，嗯、咱们的这个工作从远程开始就是有一种过渡了，<对>就是跟原来必须要坐班啊这种，它其实开始有一定过渡了。是，嗯，所以这其实不一定是房车，我觉得任何一种出行方式或者是。一种跟以前不一样的，不是那种两点一线的方式，其实都是一种选择。对
0: ，嗯，好吧，那差不多，感谢大家收听这一期的空岛，那我们下期再见。好嘞，拜拜。拜拜